0: Isso aí, bem-vindos ao Que Cachorro? Meu nome é Olavo e eu não sou cachorro pão, cachorro molho não, sou cachorro salsicha.
1: <risos> meu nome é Débora. Desculpa, eu tô pensando no cachorro salsicha agora. <risos>
2: Mas é uma boa coisa se pensar.
1: E Meu nome é Hendrik
2: e eu vim aqui pra falar de coisas pelo espaço. Mas quem não veio falar de coisas do espaço, quem veio falar de joguinhos, aquela pessoa que você vai conversar e ela tá sempre, aham, hum, porque tá jogando, é quem? É o Olavo. E o que, que você tá jogando, Olavo?
0: Na verdade, eu roubei pra escolher essa obra que eu tô avaliando, porque eu já tava jogando esse jogo faz tempo, não foi nada que foi super recente. Mas eu tenho jogado com frequência, né? Por isso que tá fresco na minha cabeça e eu escolhi falar do Akane. Jogo, eu tô jogando a versão de computador e é bem bacana, é um joguinho legal. <risos> e ele tem pra Steam também, para Steam, tem pra Switch e eu acho que só tá 7 conto na, na Steam. Oh. E é um jogo que eu uso muito nesse tipo de situação, assim, tipo quando a gente tá conversando, é, às vezes quando tá de, de papo no Discord e tal. Eu jogo porque é um arcadezinho, assim. O ponto é o que? Você é uma. Você tá fugindo meio que da Yakuza. E você tá cercada pelos car os caras clássicos da Yakuza, assim, com tatuagem e tudo mais e tal Todo mundo com espadinha na mão É num futuro meio, meio neon, meio cyberpunk E você uh, começa com essa frase dela Hoje eu vou morrer aqui e eu quero levar o máximo de vocês que eu puder Opa, gostei E aí o jogo é só isso, meio que o Bill, assim, tipo E ficam vindo esses carinhas de, de todos os lados e você tem que ficar matando é... eles O
2: começo tem alguma história, como eles apresentam, como que funciona?
0: É, então, o legal é isso, ele é bem minimalista nessas coisas, tipo... A tela de loading é ela descendo no elevador, essa essa mina que eu não lembro se chama Kani, eu acho que chama, é ela descendo no elevador toda fodona, assim, bem a, a, a noiva do o Bill, assim, com um monte de cara morto no elevador. Quando termina o loading, é tipo só uns barulhos de acidente de moto, tipo uns barulhos de acidente, sabe? Aham. Uh -huh. E aí quando já chega na fase, que aí é onde começa o jogo, é só uma fase, é só esse quarteirão, assim, é só esse, essa areninha que é no meio de uma cidade. E é isso, sabe, já é o jogo. Aí tem a motinha pegando fogo com parte do cenário, ou seja, ele já explicou o que aconteceu, sabe. Ela tava fugindo, por algum motivo, pelo jeito ela é parte deles, alguma coisa assim. Fugiu, e aí os caras cercaram ela, entendeu?
1: Eu tava,
2: eu tava dando uma olhada no trailer e eu vi, assim, não sei se... Quanto disso foi, entrou pro jogo, mas tinha uma, umas cenas dela num dojo, sendo treinada Isso vai revelando depois,
0: ou...? Ah tá, você tá me fazendo, hum. me, me fazendo parecer mentiroso, né? <risos> é, o jogo básico é o que eu falei Se no menu você escolhe o tutorial O tutorial é ela sendo treinada por um mestre Ah, saquei. Que é onde você aprende a dar os golpinhos e pereréu ah. e tal Mas é o bom é que ele coloca tudo isso à parte, sabe? Porque é bem arcade, é bem... Sentei, apertei, a ah, joguei. Se você quiser ir pro tutorial, no menu você escolhe ir pro tutorial, mas... Basicamente você aperta, sabe, tipo Tony Hawk, você aperta... a ah, 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 começa o jogo e já tá jogando. E
2: você sente que vale a pena fazer isso tal, ah, ou ele é mais... Sei lá...
0: Eu acho que... Eu acho que vale. Mas bem aquilo, você pode começar o jogo sem ele, Aí depois você morreu pra caramba, sabe, você fala, hum...
1: Que que é esse tutorial? <risos> Como aí? será que joga? vamos
0: ver o que tá acontecendo. É. Ah, dá pra usar espada <risos>
1: assim. Ah, tenho que matar esses personagens
0: E é legal, porque é isso É, é um jogo de vai, Sei lá, de habilidade, de skill Então é, você tem alguns golpes possíveis né? Então é legal o tutorial por isso Tem alguns que realmente não teria como você saber de maneira é, Sei lá Espontânea assim. então, E ele dá um pouquinho mais de background Do mundo, mas pouquíssima coisa entendeu? Ele é bem de falar o mínimo possível e é isso o dojo é só então são esses dois cenários claro eu não fechei o jogo eu não sei se dá para fechar ou se ele é um arcade infinito mesmo ele tem uma progressão tipo não começa a repetir as coisas ali as coisas vão evoluindo como, como que se dá
2: essa progressão tem, você você ganha experiência com a batalha como funciona
0: ele ele usa meio que uns achievements ou achievements ou não sei falar essa palavra umas conquistas <risos> acho que é achievements achievements exatamente ele meio que propõe uns achievements, sempre que você morre aparece a listinha ali, matar 100 inimigos, sabe, atirar em, em, em tantos, alguma coisa assim. Quando você vai liberando esses achievements, <risos> é, você libera novas armas, geralmente relacionadas àquilo que você tá usando, entendeu? Então, tipo, se você é matar tantos carinhas com espada, você libera uma espada nova. Então ele... Alguns chamam de roguelite isso, né? Então ele é infinito, sempre a mesma coisa, mas não necessariamente. Você pode ir ganhando essas outras coisas. Mas o legal é que são só coisas diferentes, não é necessariamente coisas melhores. E é isso, você só pode escolher, tipo, sei lá, tem, acho que ela tem quatro ou cinco itens. Tem espadas diferentes, tem armas diferentes, porque as duas mecânicas básicas do jogo é você bater com a espadinha e atirar com a arminha. Você pode ter itens diferentes, tem um que você... Que os itens <risos> tem o cigarro que é o melhor. Eu não sei se ele tem algum efeito real, mas ele meio que só muda o rastro da personagem, sabe? Quando ela corre, tem um rastro aí atrás. É um,
2: um, um cosméticozinho.
0: É, então. Só tipo, você fuma um cigarro que chama, sei lá, Noite Amazônica, e aí, tipo, o rastro é verde, sabe? É
2: sensacional. É uns um negócios meio assim.
0: E. E isso que é legal, assim. Ele é bem arcade, tipo um Pac-Man sabe? Tipo um. um, um... Galaga, tipo, você vai jogando e vai tentando ir mais longe. O, o número básico de pontuação é quantos carinhas você matou. Entendeu? Tem um chefão que aparece a cada 100 carinhas e, e que ele vai ficando mais forte. Não sei se em algum momento você vai matar ele de vez. Mas é bem bacana, assim. Eu acho uma mistura. Eu, eu gosto da ambientação dele, sabe? Ele, a mina é bem beresa, assim. Então eu acho uma vibe muito o Bill junto com Hotline Miami, assim. Junto com o Man É. Né?
2: Tech <risos> é members. Cara, eu, eu, gostei, eu gostei que também você falou do cigarro, a trilha verde. Porque, pra mim, eu, tudo que eu conheci, eu vi do trailer e vi o visual do jogo, e eu achei o visual sensacional. Assim, um pixel art bem feitinho, nossa, muito bonitinho. Ah, é. E parece funcionar muito bem com a temática, né?
0: Porra, certeza, cara. É, nesse, eu acho meio Hotline Miami porque o visual dele e a, a empolgação que ele te passa através do visual e da música principalmente te ajuda, torna todo um outro jogo. Tipo, não seria o mesmo jogo se tivesse a mesma jogabilidade, sendo que ser é um cara de jogabilidade, tipo, que adora falar é, do, do, como o jogo sente, né? Tipo, o jogo de verdade não é uma jogabilidade. Mas ele também, tipo, a música e o ambiente é, gráfico também ajudam muito o jogo. Assim, não seria o mesmo. Que... Sem isso. E, e isso que é legal, é, é muito detalhado. E você mal consegue ter tempo de, de curtir a cidade, sabe? você tem que sim, ficar sim. se defendendo, né? Você tem que, tipo... Se você tomou uma espadada, você morreu. Assim como a maior parte dos inimigos morre com uma espadadinha também. Então, não tem como você curtir. E quando você para pra olhar, você vê gente andando pra cima e pra baixo, sabe? Tipo, um cara cyberpunk do futuro com o um olho... Com o um olho neon de robô passeando com um cachorro do futuro, <risos> sabe? Tipo... Pequenininho, tudo em volta, assim, as pessoas andando meio que ignorando tudo aquilo que tá acontecendo. Você passa, acho que, em Mega Tóquio 2121, sabe? E o meu choque, que é quando eu descobri que o jogo é de um estúdio brasileiro. Eita. América, sabe? Foi uma explosão de cabeça. Eu pesquisei pra, pra, pra falar aqui, que é esse Ludic Studios. E as músicas, elas são tão diferentes entre si, apesar de todas terem uma vibe eletrônica, futurista e com temas é, orientais, ou com motivos orientais meio, meio clichês Só que, aí eu achei que era que nem Hotline Miami, assim, tipo, vários artistas, sabe, ele pegou várias músicas que caberiam e, e foi uhum. que foi Mas todas as músicas são desse tal de Cybass, que é de São Paulo e eu achei bem legal, porque as músicas têm estilos bem diferentes, assim, uma é mais... É que eu não manjo dos subgêneros específicos de eletrônica nesse, nesse rolê, mas uma é bem estilo prodigy. Uma é, mais... é mais drum and bass mesmo, assim, tipo, então eu achei muito... é empolgante. É empolgante. É,
1: empolgante.
0: Então dá tanto pra jogar como, tipo, normal ouvindo vocês e jogando, quanto entrar naquele modo de colocar um fone de ouvido gigantesco e curtir a música, assim, entrar no fluxo do jogo, que você começa a matar todo mundo fodamente a essa começa a ficar com um reflexo do giraia assim Muito foda Tem que sair agora, sair desarmado pra rua Porque se sair ouvindo essa
2: trilha sonora aí, você vai entrar na,
0: na personagem Exato, qualquer um que vier correndo atrás de mim, assim, eu vou, eu vou sair dando, dando golpe do dragão <risos> Mas ele é bem legal, gente, eu recomendo Mas eu me interessei bastante pela trilha, eu quero, eu quero ouvir vou, vou procurar aqui Sim, se não, a produção vai botar pra tocar é, durante o, o a minha fala e vocês devem estar ouvindo agora ela, inclusive ou não, não? Sei,
2: eu, daqui eu não estou ouvindo nada, mas pode ser uma questão de de questão de espaço, espaço-tempo, né? Às vezes a, a <risos> linha temporal ainda não, não sincronizou, mas Exato. Talvez sincronize em algum momento.
1: <risos> <risos> I hate punks worse than anything and I would love to see the mob destroyed. So I want to join your side.
2: E eu, eu acabei de olhar aqui também, parece que eles têm até mais um joguinho, né? Não sei, você chegou a ver, se conheceu o outros jogos jogo deles?
0: Não, eu fiquei em choque, foi tipo coisa de... Ontem, anteontem, eu olhei o, o estúdio, tinha mais um jogo que eu acho que tá em desenvolvimento, que eu acho que não tá completo, ah, porque é. eu entendi, tipo, o primeiro jogo grande deles foi o... Esse Akane, Akane que eu não sei como eu cheguei nele. Ah, e eu acho que tá em desenvolvimento esse outro, não lembro se era uma temática meio nórdicazinha... Eu não lembro o que que era, assim.
2: Aparenta ser meio nórdico, medieval. Eu até gostei bastante dos cenários aqui, que ele... Por mais que seja uma ideia batida, de ser uma florestinha, mas é uma, é uma floresta vista com uma perspectiva que as árvores parecem gigantescas, assim. Eu achei bem, bem legal a atmosfera que ele passa, assim. Não, legal. E o pixel art tão bonitinho, cara. Dá vontade Nossa, de conhecer, sim. É, não. E as animaçõezinhas bem responsivas. Tanto desse quanto da Kani, né? Que eu senti que as animações... Eu não sei enquanto é, você tá jogando, mas assistindo parece muito gostosinho Nossa, de ver. é coisa assim, linda, cara. Os
0: personagens reagem. É coisa linda as animações, tipo... E como são os... É bem pixel art moderna, né? Que, tipo, não é pra emular os antigos. É se aproveitando ao máximo, assim, dos pixels. Tem bastante, tipo, ela respirando, sabe, os caras chegando, assim, tipo, de uma maneira bem, bem viva, assim, tal. Eles usam bastante aquela, acho que, na né, animação de meio pixel, assim, que é quando eles só mudam a cor de um pixel, é, para pra fazer o personagem respirar, sem assim, mexer muito pixel de lugar, assim. É tudo muito legal, eles abusam das cores, em vez de tentar fazer aquelas, é, ser fiel, né, a temática sei lá, 16 bits e reduzir, não, eles usam bastante cores, assim, mas não de uma maneira que fique fique poluído, apesar de ser um ambiente bem poluído, né? Tipo aquele quarteirãozinho, tudo bem urbano, bem cinza. Mas ela, por causa da escolha das cores, que ela tem uma, uma camisa branca e eu acho que uma calça laranja, assim, você, você não perde ela de vista. Sabe? Então é bem, eu achei a arte muito linda assim. Eu acho que foi o que apelou para mim, assim. Foi foi que eu olhei e eu falei, pô.
2: Bacana. Cara, eu também gostei bastante dessa parte, porque geralmente jogos que tem muitas luzes, muito, muito efeito, muito eu me perco um pouco, dá uma saturação, parece dar dá um cansaço, a, a velhice cobra o preço, assim. Do... <risos> e, aí, e tipo, ah, não vou jogar esse jogo, esses um bilhão de, de coisinhas. E nesse caso, por mais que seja em cores neon, eu achei que tudo muito bem guiado pra uma forma simples de, de enxergar. Tem vários inimigos, mas não, não parece confuso, assim. Não sei jogando, mas pelo menos. Olhando de fora, parece bem tudo muito, muito tranquilo, assim, de, de se entender o que tá acontecendo.
0: Sim, sim. Ainda mais que você precisa disso, sabe? Porque é aquele jogo que você joga com a periférica, sabe? Uhum. Que não tem como você focar o olhar em, em todos os inimigos. Porque a graça é essa, né? Você tá cercado. Então, eles vêm desesperadamente de quanto é lado. Alguns são mais parecidos realmente com o cenário, mas pelo menos a espada deles destaca e tal. Porque alguns são sem camisa, o clássico eu. e a coisa sem camisa, com as de carpa nas costas, assim. E, mas outros estão de terninho E é bem cinematográfico nesse aspecto né? Parece muito, Eu lembro muito daquela batalha Do Kill Bill 1 Contra os 88 assassinos loucos né? ah. É bem legal Porque é muito assim E a jogabilidade mesmo que no geral os inimigos vêm Na sua direção pra te matar E você só sai reagindo e matando mas alguns poucos dão uma fugidinha de você, sabe? Bem estilo no Kill Bill mesmo, assim. Tipo, rapidamente muda a dinâmica de gato e rato e você tá, tá perseguindo, assim, pra matar. Que assim. da hora. Mas é... Ele cria poucas variações de inimigo, mas isso é bom porque eu acho que ele ajudou a eles a criar, tipo, umas animações muito redondas. E você entende muito bem o que tá acontecendo, ele varia mais na quantidade. Mas tem um ou outro inimigozinho diferente, você tem que agir de um jeito meio que bem diferente pra matar eles. Assim.
1: Sensacional.
0: Então é bem bacana. Se
1: você tomar um tiro ou uma espadada, você morre, assim,
0: tipo... Já era, exato. É, assim como os inimigos, você não tem barrinha de vida, né? Uma espadada, um tiro, você morreu. Então ele tenta te dar sinais visuais ou sonoros que vai acontecer alguma coisa, entendeu? Então, tipo, se é o carinha que atira vai atirar, tem um barulhinho de carregamento. Sabe? Pra você estar preparado. Ah,
1: sim, né? Você e tem não... uma
0: mira também. Então ele é bem um jogo de reagir, assim, quase um jogo de, de, de música, sabe? Que aparece o um sinalzinho na tela, o Guitar Hero, assim Mas lógico, tudo você sente que você faz, assim Isso que é, que é legal, não tem nada que parece muito automático muito assim Então você se sente poderoso, que é você matando um milhão de soldadinhos, assim Mas morre, você morre. Parece essa
2: sensação principal do que eles estão querendo colocar aqui, né? Que você tá realmente destruindo o mundo, né? Você contra, contra Sim. todos.
0: Mas também nesse modo de batalha suicida, sabe? Aquela cena clássica de filme de um herói... Aquele herói que se mata no, no sentido de que vai ficar pra segurar os guardas, sabe? E aí faz aquele último esforço heróico fudido e leva um milhão de soldados juntos, assim. Eu acho que eles pegaram isso e falaram, vamos fazer um jogo que é só isso. É só a última chance de levar uns carinhas juntos, assim. E nessa você leva 300, que é o meu recorde. Olha só. Cara,
2: sensacional que essa foi então a recomendação do Manolavo, a Kane procurem aí tá na Steam, no Switch, né? você comentou?
0: Isso, e se tiver algum videogame, eu não me importo oh, mas pelo menos para computador <risos> e para e pro Nintendo tem sim.
2: Então joguem a Kane
0: ou não, fica critério aí? <risos> mas a Débora falou que assistiu um desenho japonês aí sobre desenho japonês, o que que achou? Ah! <risos>
1: <risos> ah, então, eu comecei a assistir o Weasel Ken faz um tempo, na verdade ainda estou assistindo, não terminei, mas tudo bem, porque eu não vou falar spoilers nem nada, vou falar só do comecinho mesmo.
0: Olha, assim, como você não maratona o bagulho ah, em... não. quatro horas, que nem todo mundo hoje em dia?
1: É, então, eu não costumo assistir as coisas maratonando, porque eu, a memória é muito ruim, e aí se eu assisto tudo de uma vez, eu misturo tudo numa coisa só e eu não presto atenção, não sei explicar, eu... Vira assistir um por dia E aí você vai conseguindo digerir as coisas Em vez de assistir tudo de uma vez E no final virar uma maçaropa, você não Sei lá, você não lembra de nada Não sei explicar
0: não, Perfeito, perfeito. <risos> Saudades TV por causa disso, não é sério A gente conseguia processar um pouco melhor as coisas É,
1: então, eu percebi que as séries que eu assisti assim maratonando foi uh, Foram as séries que eu menos lembro o que é que eu assisti Assim, que você fica tão... Sempre tem aquele cliffhanger no final, né Então, você acaba mas se preocupando, ah, como é que vão resolver isso? E no final você nem... Você não lembra de todo o resto, não sei. Exato. Mas, enfim. Voltando ao... Ao anime. Então, o um anime chama Keep Your Hands Off. is Ken. is Ken, literalmente, significa em japonês clube de cinema. Que no Japão eles têm muito costume de... Sei lá, durante o colegial e tal. Eles deixam os alunos livres pra se organizarem em clubes. Que são pessoas que se reúnem pra fazer pra desenvolver algum hobby ou uma atividade esportiva. Então, tem bastante, sei lá, clube de tênis que o pessoal se junta para treinar tênis, clube de beisebol, e tem tanto essas coisas mais esportivas também como tem coisas mais culturais, né? Então, tem clube de, sei lá, mangá, hum. clube de anime. E nesse caso, essas meninas elas estão numa escola.
0: Você perdeu o foco, inadmissível.
2: Mas aí, do que que é, qual é o clube dela? O que, que ela faz
0: nesse clube?
1: Ah, é? Então, na verdade, a história...
0: É. Aliás, o que, que é esse Keep Your Hands Off? Tá no nome do anime, ah, né? Eu não sei
1: por que chama assim. Eu imagino que tem a ver com o fato de que, desde o começo da fundação do clube, elas têm que lutar pra manter o clube, porque o clube é basicamente só as três. Então... Existe um orçamento limitado para pagar, para ajudar cada clube. Então, elas têm que conseguir esse orçamento. Aí, sei lá, tem uma, uma certa rixa com o um clube de anime, porque já, já existia um clube de anime e elas são um clube que querem fazer animes. Né? Então, eu imagino que tem a ver com isso, que elas estão tentando manter o clube. O negócio delas, elas criaram e, a partir do momento que elas criaram, elas estão tentando manter e fazer o negócio fluir mas basicamente são três meninas, né? A Midori e a Sakusa, que ela é um pouco tímida e ela é, ela gosta de desenhar cenários, ela gosta de desenhar e ela gosta de ficar pensando nos mecanismos assim dos robôs. Ela gosta de cenários e basicamente coisas mecânicas. Então, ela fica tentando, sei lá, quando ela pensa num robô, ela não pensa só na parte estética, ela pensa, mas como é que vai funcionar esse robô? Como é que vai funcionar, sei lá, esse esse aparelho ou dispositivo eletrônico. Então ela é bem nerd de aparelhos e dispositivos. Ela fica pensando: ah, mas e se acontecer isso, vai dar um coice e a pessoa pode lá, não conseguir? Eu não sei o que eu estou falando, mas basicamente. É o artista de conceito, né? É, ela o... é uma artista bem de conceito, assim. E essa é a pira dela, assim, de ficar desenhando um milhão de coisas, criando universos. Entendi. E ela tem uma amiga que se chama. Ela chama Sayaka Kanamori. Essa Sayaka, ela não tem. Ela não é muito ligada no lado artístico, mas ela é bastante ligada em dinheiro. Ela é bastante ligada nessa parte de produção. E ela meio que vai apoiando, né, a, a Midori. A Midori é um pouco. Assim como muitos artistas, ela é um pouco avoada, uhum. ela fica. Ela se perde, ela tá pensando nas coisas, ela tá sempre meio desconectada da realidade, de uma certa forma. E é bom que a Sayaka, ela consegue co colocar ela um pouco no pé no chão, assim, ela, como ela pensa nessa parte financeira, pensar ah, tá, e como que a gente vai produzir isso? Tá, e o prazo? A gente vai conseguir fazer o cronograma? Que é um papel, assim, muito importante para uma animação sair, e não é todo artista que tem essa parte de, de conseguir pensar em na parte prática mesmo, a parte pé no chão das de uma Sim. produção de animação.
0: Nem todo artista tem? Eu achei que nenhum artista tinha. Achei que eles só eram motivados por um desejo sagrado de, de fazer arte. Pode ser, pode ser. Pode ser, ser também. <risos> Mas acho que tudo que o artista não quer
2: é seguir prazos e cumprir é. com responsabilidades. Ele Sim. só quer se divertir
1: e fazer o melhor possível, né? E às vezes você fazer o melhor possível, você não termina nunca, porque você sempre vai estar tá refazendo, 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 ou aprimorando e você não consegue, sei lá, você não consegue pensar na forma mais prática.
0: Sim. E é um dilema que artista enfrenta, mas que é, é até feio ficar só como um clichê, né? Tipo, ah, artista é assim, lá. Porque, sei lá, em outros ambientes você vê isso, né? Tipo, arte no sentido mais geral de prática, né? Tipo, sei lá, eu que trabalho com coisa mais técnica, assim, também tem isso. Tem, tem aquele cara que quer fazer do jeito, entre aspas, certo... Né? E tem que ter o gestor de projeto, que seria o equivalente a produtor, falou, não, não, tem que estar tipo, pronto amanhã, sabe? Não tem que estar o, o mais bonito possível, ou o mais funcional perfeito. Assim. Tem que estar pronto em tal dia, ou tipo, ah, não pode passar de tanto de dinheiro. Ah, mas o ideal seria assim. E é sempre esse dilema, né? Essa briga entre o, o, o otimizado ou o melhor e o que é viável. Sim, assim.
2: sim. Custo-benefício, né? O responsável pela melhor resultado com o menor esforço, menor custo. <risos> Mas e quem é o terceiro? Você falou ah, de, esse de, tem mais de conceito, a e produtora.
1: Tem, e tem uma terceira menina que eles conhecem, elas conhecem um pôs, que chama Tsubami Mizusaki. Ela é... Essa menina ela é meio que famosa, porque ela é filha de atores, e ela mesma é modelo e tal. Só que a pira dela é... É animar, assim. A pira dela é desenhar, ela gosta muito de desenhar, ela gosta de pensar nos movimentos. E isso, nossa, tem bastante a ver, porque muitos animadores, eles também se veem como atores, né? Porque como você tem que imaginar a movimentação, muitas vezes a pessoa, quando tá animando, ela se filma fazendo os movimentos, ou ela tem que ter um pouco de, de noção de atuação. Nossa, que
0: legal. Nunca pensei nisso.
1: É, então, é uma coisa que você vê muito assim, sei lá, animador, às vezes eles estão sempre com... tem um, um espelhinho, assim, tem filma fazendo o próprio movimento pra tentar pegar né, a essência das coisas. Só que a pirada dela é tão isso de desenhar, só que os pais dela, como são atores e tudo mais, eles querem que ela siga esse caminho de ator, que, né, de atriz, e eles proíbem ela de entrar num clube de anime. Uhum. E na verdade tudo começa, o Eizouken começa meio que por causa dela, nesse sentido de que, como ela foi proibida de entrar no clube de anime, então a Sayaka, que é aquela que é mais ligada no financeiro e tal, mais prática, que tá sempre dando um jeitinho as coisas funcionarem, ela fala, ah, tudo bem, a gente cria um outro grupo, vai ser um clube de cinema, e aí você vai poder participar, porque, tipo, ele falou que você não podia entrar no de anime, mas, e cinema? Aí ela fala assim, ah, mas, mas cinema não é exatamente anime. Ele diz, não. Ué, cinema, anime é um tipo de... É um tipo de... De mídia, né? Pode estar dentro de qualquer... De é. Um clube de cinema faria uma obra audiovisual. O, o anime é uma obra audiovisual, então tá incluso em cinema. Então ela tá sempre dando um jeitinho, assim, até... É perfeito, na escola é perfeito. <risos> Na escola já tem um clube de anime e pra elas justificarem... Que elas estão querendo fazer uma coisa, elas falam não, mas a gente tá produzindo o clube de anime gosta de só pegar e assistir os animes, né? A gente...
0: Ah, entendi você falou no começo que elas tinham uma rixa com o clube de anime, eu falei, nossa, a Débora errou, a gente vai ter que editar isso daí. <risos> não
1: é porque já existe um clube de anime, só que elas criaram um clube de cinema só... Entendi. É que ah, animação tá incluso em cinema, sabe? Elas não tão... Sim, é, hoje
0: em dia, né? Tipo, tem Oscar, tem categoria no Oscar e tal, então é...
1: E basicamente é isso. As duas, as duas que são muito apaixonadas assim, por animação viajam uhum. muito na maionese. Assim, elas dão umas. Como elas querem fazer o melhor possível, você começa as coisas e não consegue terminar. Esse, esse anime ele é baseado num, num mangá. O mangá tem tipo cinco volumes, é bem curtinho. O anime mesmo tem uns 12 episódios só. Nossa, que legal. É, a gente agora... Eu tô assistindo... Eu tô na metade ainda. Tô no sexto, no sétimo. Não sei se... Não sei muito bem se vai mudar muito. Mas até agora, o que eu vi até agora, eu tô gostando bastante. O que eu acho bem legal, a forma como elas mostram no anime, é que geralmente quando elas estão pensando na história, elas estão assim, ah, aqui podia ter um... Sei lá, um tanque de guerra. E aí elas começam a entrar na... Tipo, elas começam a imaginar em forma de desenho e elas começam a entrar na própria imaginação até o desenho fica mais. O desenho fica mais. Como se fosse um esboço mesmo. E é legal que a trilha, a, tipo. Todas as onomatopeias, você vê que são elas mesmas fazendo. Então elas, tipo, ah, e essa arma aqui pode fazer pá, 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 pá. Sabe? Então, você <risos> ouve ou... e você ouve assim todos os sons assim, quando elas estão na imaginação vira meio que falado assim, aquela trilha de guia assim, né, que você vê Não,
0: perfeito.
1: Sei lá, o vento. Ah, vai ter um vento aí. Aí você ouve uf, elas fazendo assim sim. um barulho.
0: Meio placeholder, né? Tipo, é, elas é localizando sim. mesmo, assim como depois troca pelo certo.
1: É assim, é meio tipo, não sei se vocês já viram Monica Toy, que todos os barulhinhos do Monica Toy é alguém falando, é tipo, ah, é. Você vai estão é dando pa 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 ou tutu tu, tu, é e aí, na verdade, alguém colocou assim meio que pra ser guia mesmo. Era só tipo, ah, vamos colocar esse guia aqui, o personagem vai andar, põe, 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 põe. E aí eles ouviram e acharam muito engraçado e falaram, ah, vamos deixar assim, né? Ficou da hora. E acabou Nossa, ficando. Nossa, fica né? perfeito. É, então é nesse Nossa. esqueminha, assim, tipo, Deus. Ele vira a linguagem do,
0: do produto, assim. É. É, casa muito bem. E... Então é, isso que eu queria saber, eu não, tipo, não sei se isso faz parte também de assistir ou não assistir, mas eu não, não tinha entendido do quanto ele é no mundo, entre aspas, real, hum. e o quanto ele é aventura, aventura no mundo brisado, né? Que eu vi que tem, sei lá, tem cena da, da mina voando com um helicóptero, tipo, ele se passa num mundo realista, tipo, elas com o clube de cinema se passam num mundo de verdade. Sim,
1: sim todo no mundo real, só que elas vão entrando nas histórias que elas mesmas estão criando. Entendi. E faz muito tempo que eu não assisti um anime, porque tem muitas coisas em animes que geralmente me incomodam. Nossa! E esse anime não tem. É, que geralmente tem muito fanservice, tem muita sexualização da mulher, tem muita... Oh. Só tem uma personagem feminina e essa personagem é meio que, sei lá ou troféuzinho do herói ou sim, sim. E, não... e até o momento assim não teve nada disso eu acho que eu duvido muito que tenha porque N não sei essas coisas geralmente aparecem logo no primeiro episódio né então e esse, as três personagens são as três personagens principais elas são tipo mod boa assim é... ou a paixão delas tem a ver com o que elas gostam de fazer sabe interesse delas, elas não estão fazendo isso pra conquistar um menino, elas não estão fazendo isso pra serem populares, elas estão fazendo isso porque elas querem, porque elas gostam, que elas querem desenvolver um hobby delas, que é o anime. Uhum. Então isso já achei um pouco diferente, assim falei, ó, oh, que okay, da hora, né?
0: Nossa, você falou anime e aí lógico, é lógico, preconceito, né? Você falou que ia falar de um anime, eu já fiquei. Ah, meu Deus <risos> do céu! Lá vem ah não, anime,
1: calcinhas, porra. calcinhas e peitos, não.
0: <risos> Porque, e ainda mais que eu não vi que, tipo, era anime, sei lá, nas listas que eu procurei, tipo, eu tava em, sei lá, eles têm aquelas categorias, shonen, não sei o quê, para para E aí, tipo, Sim. ficou lá em uma certa posição em animes para meninos, sabe? Animes Sim. para rapaz, assim. Eu já falei, puta merda, e não que eu seja Desconstruir ex, né, eu assisti todos os bagulho. Ou... Cavaleiros, até coisa mais moderninha, entre aspas, mas é muito foda, né, esses clichês e o quanto tem que ser apelativo para esses principais, esses mais mainstream, talvez, é muito foda, né, que eu acho que o custo de um anime é muito, muito alto, e eu acho que pra garantir que vai dar certo, você tem que apelar pra esse tipo de coisa, já tem que ter sido um quadrinho que fez um puta sucesso, é. e geralmente tá envolvido com questões apelativas, assim. É. Mas é... Lógico, pelo amor de Deus assisti, Não tô querendo né, me colocar como superior E tudo mais Mas é, eu achei bem diferente assim E sendo que fez bastante sucesso né sim, sim. Tipo, quer dizer, fez algum sucesso
1: O mangá original Ele foi é, Ele foi publicado como Que lá eles dividem, né Então ele é sem nem, que significa que ele é Voltado para o público masculino Um pouco mais velho Que... Uhum. E realmente, quando eu vi, falei, putz, né, a chance disso virar uma, uma coisa muito tosca é... Mas não, é até agora, pelo menos, assim, não... Nossa, achei... Não, vai bom. ter um puto
0: episódio que, que todas ficam peladas. Assim. É,
1: vão todos pro banho, <risos> termais, né? Essas coisas que sempre tem ali, meu Deus do céu. O muito episódio muito da praia,
0: né? É, o é um episódio. episódio da praia.
1: É, então, eu imagino que não vai ter. e eu... Nossa, pra mim isso já, sabe, dá até aquela coisa... Pô, que da hora, estamos vendo novos animes, novas narrativas, vai ser... E até, e esse, esse. E é engraçado, assim, que esse anime, ele estreou esse ano, ele estreou no começo desse ano, e aqui no Brasil, pelo menos, ele fez um pouco de... As pessoas começaram a falar dele, a primeira vez que eu ouvi falar dele foi no Twitter, porque rolou um otaku que ficou falando, ah, não aguento mais esses... Animes com meninas feias. Olha como os animes Nossa. eram bons. Não tem calcinha, sabe assim? Coisas assim, tipo. O cara ficou falando que era um desenho feio e ficou zoando as meninas. E aí o pessoal ficou, tipo, zoando o cara, lógico, falando, ah, é, como ser babaca, não sei o quê. Teve um artista que eu acho que ele chama Kael Silva, alguma coisa assim. E ele inventou uma tag falando: ah, vamos desenhar boneco feio, então, vamos se desenhar nas poses das. Meninas fazendo abertura. E um monte de artista, assim, brasileiro, pelo que eu vi, aderiu. É o criador do mangá, até. Como fala? Até chegou a ver, ele ficou mó, oh, nossa, que interessante, não sabia que eu tava fazendo tanto sucesso no Brasil. E o pessoal meio que apoiando, assim, falando, que desenho feio o quê, cara? Se liga, sai daqui, tipo,
0: mó da hora essa história. O de Mangá falou, né, nossa, eles assistem anime no, no, no Brasil, <risos> será que tem japonês no Brasil? <risos> <risos> tipo, maior colônia. Mano. É, então... Nossa, que foda isso. Não, é tipo, e é muito foda falar feia, né, tipo, mano, são meninas do colegial, sabe, a gente tá tão acostumado com... É... Mas, tipo, tá tão acostumada as meninas do colegial, estão com os peitos gigantescos. É, elas
1: que, tipo, são normais. Elas... Ver
0: três meninas normais no, no, fazendo os bagulho que ela curte é tipo, nossa, meu Deus, olha, chega de lacração.
1: É, é eu acho legal que, assim, em nenhum momento se fala sobre isso, sabe? Não precisa é um tipo de representatividade Sim. que eu acho legal também, que é quando você mostra uma possibilidade de uma forma positiva, sabe? Ninguém fica contestando ninguém fica, pô, mas vocês são mulheres não, ninguém fala isso em momento nenhum assim, é,
2: naturalizar é, é tipo, assim.
1: é, eu acho que isso é legal também, Sim. você é, exatamente, você, você normaliza assim é tipo é isso, porque é o que acontece mulheres não tem só interesse em, sei lá, em Homens, elas têm interesse em outras coisas, então é um anime que passa assim suave no teste de bestial, né? Ah,
0: é, nossa, é verdade. Sendo, tendo três protagonistas, né, tipo, mulheres, já é quase que garantia de que vai passar.
1: É, elas conversam entre si sobre os hobbies delas, sobre o que elas querem fazer, nunca sobre um outro cara. E eu acho que um outro ponto, assim, que eu achei positivo, que não costuma ter anime, mas é um ponto, assim, bem de leve, que eu não tinha. Que ele passa, assim, bem despercebido, é que é um anime que tem um pouco mais de diversidade étnica do que geralmente porque geralmente os animes é só gente branca né é um monte de gente branca uhum. e tem uns que são só e ainda
0: bem né porque quando tem gente negra em anime dá medo é
1: sempre tipo, uns estereótipos meio uh, o okay. samurai
0: <risos> é exatamente
1: mas nesse tem é pior. tem um até agora apareceram dois personagens que são que tem a pele um pouco mais escura mas eles. Uhum. E são, tipo, pessoas completamente, sabe? É a... é a presidente que vai decidir qual clube vai ter um orçamento. É o... o carinha do clube de áudio, sabe? Então, são pessoas normais e vendo vidas normais, assim, e, tipo, nada de. Nada de estereotipado, nada de. Não é muita gente, não sei, realmente, são só duas pessoas que apareceram até agora, mas para um anime, tipo, nossa, apareceu mais do Pura, que um. É você lá, caramba, que <risos> da hora, né? Com certeza proporção, parece um é. continente. Nossa, você fica Sim. parando.
0: E é... E dá pra entender, né? no país que nem o Japão ainda, que tipo, é literalmente uma porra de uma ilha, sabe? Que <risos> meio que só tem gente da mesma etnia, é. né? Quem é, sei lá, o pessoal de Okinawa é um pouco mais moreno, mas Sim. tipo... Né? Ter isso é eu muito foda, que né? É assim. Tem até um
2: rolê que eu tava vendo um tempo atrás, que é sobre a... A forma como eles aceitam os imigrantes, eles... É porque em outros países sei lá Portugal tem você vê muitos é, muitos negros das colônias africanas ou brasileiros mas no caso do Japão ainda existe um, uma parte bem ruim deles assim que mesmo essa questão do de como eles aceitam os, os colonizados né, assim para para trabalhar de volta para eles é sempre alguém que, é, que tem que ter a mesma estética homogênea deles, né? Então, sim. você vê sempre os descendentes que foram para outro país, voltam, aí eles... eles para eles tá ok, porque pelo menos se parecem com eles. Então, você não vê muito...
0: Sim, sim. E mesmo assim, nem tão fácil, né? Tipo, um amigo meu que é descendente direto, que ele é brasileiro, mas ele foi trabalhar... É uma montadora, hum. né? E ele foi trabalhar um tempo lá, na, nessa montadora, com cargo alto, assim e tal... Mas ele é um pouco mais moreno porque ele é descendente do Joaquim de né? Aê. E, aê... <risos> aí, aí, o <risos> E é. lá ele paga de ele entre aspas paga de coreano, sabe? Tipo, ah, não, ele eu fala eu que aqui no Brasil ele é o japonês sendo que é Sim. brasileiro. E lá ele é coreano assim. Ele é, paga a gente de é estrangeiro coreano.
1: Estrangeiro em qualquer lugar, não eu é. sei muito bem como é que é isso. É engraçado, porque aqui realmente, né, na verdade aqui você tem olho puxado, independente se você é coreano, se você é japonês ou chinês, vão te chamar de japa, né, mas Sim. lá, quando você chega lá, na verdade muitas pessoas me perguntavam assim, na rua, assim, uns tiozinhos me perguntavam, ah, você, o que você é, você é coreano, você é chinesa? Aí eu falava que era brasileira, eles davam uma, <risos> davam uma risadinha Escondi. e saiam... bolsa <risos> Saiu e Ah, eles Exato. têm um pouco de preconceito com o brasileiro, sim, mas não sei. Ah, mas pelo menos não são todos. Mas faz e... tempo também. Acho que hoje em dia talvez esteja um pouco mais. O, o autor mesmo do mangá, ou do mangá original, ele comentou. Perguntaram pra ele, nessa essa coisa da diversidade étnica. Porque... É, não é uma super diversidade, mas tem um pouquinho. E aí ele chegou a comentar que como ele morava perto de Tóquio, e lá tem muito estrangeiro vivendo, tem muito contato com outras pessoas. Com... Então pra ele era completamente comum, assim. E ele fala, ah, e japonês também, aqui. Os mas não são todos brancos, sabe? Tem vários tons de pele. Então, aí ele tentou representar isso no mangá dele.
0: Sim.
1: Ah, é sensacional.
2: Que bom que tem essas pessoas produzindo conteúdo Sim. pra mudar. E a...
1: É, porque eu confesso que. Ah, não sei, toda vez que falar Ah, tem esse anime aqui, eu já fico Ai meu Deus, será que, será que eu assisto? Será que eu não vou passar a raiva? Mas... É
0: pô, É, é, é legal, eu Nossa.
1: tô curtindo bastante
2: Fica então a recomendação Fica a recomendação Keep your hands out of Azo ok? curtinho, 12,
1: 12 episódios? É, 12 episódios. Ou mangá, né? E o mangá é 5 volumes. Eles fizeram também uma, um filme, pelo que eu vi. Olha só. Isso,
0: é, eu vi que ia ter um filme, tipo, que por causa do, do contexto que a gente tá vivendo, foi adiado pra setembro, sendo que, tipo, é agora. E não sei quem vai ver filme agora, mas tava pra sair um filme. Um filme live action, né? Então vamos
2: ficar de olho e, surgindo, assistam.
1: Então, que você falou que você está lendo... Você leu um quadrinho... E aí, o que você achou?
2: Eu achei uma merda! Não,
0: mentira!
2: Porra! <risos> 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 oh. <risos> oh, <risos> Não, eu achei sensacional o quadrinho que eu vou falar agora Se chama Space Dumplings a tradução, eu imagino que seja Tranqueiras do Espaço. É,
1: eu acho que se Dumplings é um bolinho, mas...
2: Um bolinho. Ou é. um bolinho, então são... Acho que é
1: uma forma carinhosa de você chamar alguém.
2: Então são bolinhos do espaço, bolinhos carinhosos do espaço. <risos> bolinhos carinhosos.
0: Bolinhos carinhosos.
2: E é uma obra de um quadrinista já famoso com o Craig Thompson, que ele já escreveu... Vários outros quadrinhos, como Goodbye Chunky Rice Que é um quadrinho Relativamente pequeno comparado aos outros Mas já tem mais de 100 páginas Que conta a história de uma tartaruguinha E seu amigo rato E fala muito sobre a vida Sobre a, a, a despedida é uma, uma, Toda uma questão auto-pessoal Auto-análise assim, Ele é bem curtinho Esse quadrinho não é um dos meus preferidos Acho que é o último na lista de preferência dentre eles, que eu acho ele um pouco confuso, mas não é dele que eu vim falar hoje. Também não é de retalhos que eu vim falar hoje, que é, acho que talvez seja a obra mais famosa do Craig Thompson, ou o best-seller dele, eu imagino, que também é uma história sobre relacionamentos, é uma história autobiográfica. Vocês já leram? Sabem? Sim, sim,
0: já li Eu não, mano, você tá falando desse cara aí? <risos>
2: Pô, como que você não leu um quadrinho de mais de 600 páginas pra vir falar aqui rapidinho durante a semana? Nossa
0: senhora. E olha o viés, né? Você já gosta pra caramba das coisas que esse cara fez.
2: <risos> cara, pior que eu, eu gosto, não, não sou o maior fã. É, não sei você, você deve... Ah, que eu que curto
1: bastante o, o Craig Thompson. Acho
0: que ele... Ela é a maior <risos> é, fã.
1: Maior fã não, mas eu curto bastante. <risos> E... Acho que esse Retalhos até fez muito sucesso assim quando lançaram e acho que meio que foi o que colocou ele no mapa assim. É,
2: e esse Retalhos ele é, ele é também é uma história autobiográfica sobre relacionamentos, a forma como ele cresceu com o irmãozinho dele, numa família bem religiosa, é, a primeira namorada, então ele explora bastante da vida dele e, e como funciona você sair desse tipo de criação, né? Você se libertar para o mundo, assim, deixar de. essas crenças limitantes, não que toda religião seja uma crença limitante, mas. Nesse caso talvez seja, no né? caso específico dele, pelo menos como ele relata, né? Porra. Mas também não é disso que eu vim falar hoje e não é do Habib, que foi o terceiro quadrinho, que é o quadrinho mais parrudo que tem quase 700 páginas. Né? Nossa. é Um quadrinho absurdo se que ele. Parece
1: fazia... na cabeça de alguém.
2: É um quadrinho muito interessante. Ele é... é, mas ele trata de toda uma questão espiritual, mas ao mesmo tempo muito humana, que é a forma como as pessoas se relacionam mais uma vez. E isso aqui com uma roupagem toda ali do, do Oriente Médio. É sensacional, uma arte absurda, absurda. Ele faz um. Ele faz umas decorações nas páginas que é. De cair o queixo, assim. Que é uma arte muito tradicional. Ele. acho que ele viajou pra lá, né?
1: Ele foi pro Marrocos e ficou um tempo lá. E.. É, ele ficava lá desenhando, ele ficava visitando os lugares e. e desenhando. Que legal tudo assim tudo que ele via ele desenhava as pessoas que passavam bem. é legal que essa, essa viagem que ele fez pro Marrocos ele ele escreveu um livro chamado Caderno de Viagem que tem esses desenhos né que é como se fosse uma viagem de estudos de referência para poder fazer o Habib
2: esse é, o, esse é o único que eu, que eu não li dele, ele tem
1: muita Ah, vontade. esse eu tinha, mas eu emprestei pra alguém, não tenho a mínima ideia de quem que era, eu nunca mais vi esse ah livro. Olha lá, se você
0: estiver ouvindo, a Débora se lembra. Ela não lembra quem você é, mas ela lembra que você tá com o livro dela. É.
1: Se, é, se você puder devolver, eu agradeceria, <risos> Porque eu não consigo mais achar. Pode fazer aí uma campanha. Pra... Devolvam o Carnaval. Devolvam
0: o Habib. <risos> aí vão achar que é um sequestro, alguma coisa louca.
2: Pode ser, vai virar um WhatsApp, né? Um... Não sei, uma fake news de WhatsApp. Sim. Você conhece esse quadrinho? Ele foi perdido? Exato.
0: <risos> é, é engraçado, né? Eu acho que não é sobre esse quadrinho que a gente tá falando, mas como, tipo, você falou que aparentemente um outro tem uma crítica à religião, no sentido de a religião que ele foi criado, e nesse parece ter uma visão mais... mais contemplativa, né? Ou mais bonita.
2: É uma, na verdade, não é, é... Eu não sei o posicionamento exato dele, eu não sei se ele tá... Porque assim, do primeiro dá pra ver que ele tá muito... Ele se sente muito... Do primeiro, não. Do retalhos, ele tá se sentindo muito oprimido. No Habib, não é nem autobiográfica É uma história ficcional. É... De uma menina e um irmãozinho que ela encontra. E... Não quero falar muito pra também não estragar a história. Mas ele... Ele pincela, mas ele, é, de uma forma muito poética. É... Ao mesmo tempo pesada. Porque... Faz parte do... Do, do humano, né? Você... Nada é só poético, tudo tem que ter muito drama no meio, né? É a vida real. e Mas chega de Habib, não é disso que eu vim falar, eu vim falar de <risos> Space Dumplings, que é a última obra. <risos> e o que é o Space Dumplings? Space Dumpling pela primeira vez, ele fez uma obra infanto-juvenil, que ele... ele fala que mostrou o Habib para a filha dele, acho que ele leu com ela e ele pensou putz está na hora de eu fazer uma coisa mais adequada para a idade dela né que ela tem acho que tinha por volta de uns 8, 10 anos e o Happybele tem umas situações é bem tensas, assim. e aí por que não fazer uma história que ela possa ler também Muito legal e e nessa ele, ele fez a história então da, da Violeta que ela ela tem ela viaja ela mora com os pais numa nave e o pai dela ele é um transportador de cocô de baleia. Perfeito. Baleia espacial.
1: Já gostei.
2: E a mãe dela é uma estilista. É, o mundo ele é, ele é muito repleto de, de diversas culturas, diversas naves. Visualmente, ele é um, um absurdo de... Uma salada mista maravilhosa, assim. E, e dá pra perceber que no desenho mesmo, ele vai se complicando cada vez mais, assim, então geralmente quando você faz quadrinhos, você percebe o trabalho que dá e você quer simplificar, né, você não quer ferrar com a sua vida, assim, você sabe que você vai ter que fazer um milhão de páginas da, daquele mesmo personagem, uhum. daquele mesmo cenário, e o Craig não, o Craig ele é... parece que ele quer complicar a vida dele, porque de um quadrinho pro outro ele, ele vai descendo... <risos> pro abismo, assim, abraçando a complexidade e pra gente, leitor é tipo, um presente maravilhoso assim, que você abre, cada página é uma obra de arte
0: absurda. Engraçado isso, né eu nunca, nunca tinha pensado nisso mas depois eu vi que, tipo sei lá, tinha menos cenas do Goku Super Saiyajin 3 que é o mais cabeludão, porque tinha tipo, um, era um puta de um trampo desenhar, sabe aquela quantidade de mechas de cabelo <risos> e aí já pularam pro próximo que era bem mais simples, assim então como é... Exato. O, o, essa, esse dimensionamento de trabalho de desenho é um bagulho que afeta realmente né, a obra. E nesse caso, pelo jeito não, né? Nesse caso, é Deus.
2: É, e se no quadrinho já tem esse efeito, na animação é 200 vezes pior, né? 24 quadros por segundo, geralmente, então imagina a escalonada que isso dá, né? Tanto que você repara que em animação os cenários são sempre... Não são sempre, né? Mas geralmente os, de... os cenários têm mais detalhes os personagens são sempre mais simplificados, né? Porque o cenário você faz uma vez, os personagens você vai desenhar um milhão de vezes. Já no quadrinho não tem tanto esse problema, mas também tá aqui, né? A questão de cenário, que você vai ter que repetir, repetir, repetir. Não que todos os quadrinistas fazem isso, muito quadrinista reaproveita cenário, e que é justíssimo também, né? Uhum. Mas no caso do Craig não Esse cara, ele, sei lá, ele é maluco Não sei qual a pira dele Só sei que pra gente é, é maravilhoso é, Espero que ele continue fazendo isso <risos> e... Mas acho que também
1: tem a ver com Porque ele costuma demorar um pouco né, Pra lançar novos quadrinhos Geralmente quando você trabalha, sei lá Por exemplo, os bangás Ou até quem trabalha com super-herói Tem uns prazos muito curtos Por isso que eu acho que eles têm que simplificar e o caso dele, não sei como é que seria
2: você É, eu fico na dúvida também Porque assim, depois porque do... ele demorou
1: bastante pra fazer, o Habib foi de quantos anos? Olha, o Habib foi, acho que
2: Quatro anos desenhando E dois anos escrevendo Então, seis no
0: total Já é
2: tempo então. pra caramba, né? É,
0: não, e sempre é um problema, mesmo quando é um cara Consagrado, né? Eu lembro que um dos artigos Quando eu procurei sobre, sobre esse quadrinho Sobre os três dumplings, era tipo Era sobre isso, sobre tipo, como que foi em cima da hora, algumas coisas, sabe? Para tipo, concluir e, e entregar ele num certo prazo lá.
2: Por mais que ele seja bem menor que o Rabib, por exemplo, que o Rabib tinha umas 670 páginas, ele tem por volta de umas 300, sei lá, menos da metade. Ainda assim, foram dois anos para desenhar, uns três pra escrever três meses para escrever. Então, é um, um custo alto. É que depois do retalho, dá para entender se que ele tá, tem uma certa tranquilidade, porque eu imagino que dinheiro já não deva ser mais problema, porque eu acho que o retalho é, um vendeu nome, relativamente né? bem. Mas eu imagino a, a questão da produção do Retalhos, por exemplo, que também foi outro, uma odisseia para fazer, e nessa época, não sei se ele vem de uma família que, que consegue segurar ele fazendo um quadrinho, ou se ele já ganhava muito dinheiro, muito dinheiro não, mas o suficiente para se manter com trabalhos paralelos, Hum. Só que é complicado, né? Você ter um trabalho paralelo e fazer quadrinhos, porque quadrinhos já toma muito tempo, né? Enfim, voltando para o Space Dumplings, é, eu falei um pouco da arte, que é impecável, maravilhosa, na minha opinião. assim Tem um cartãozinho super simpático e uns cenários...
0: É que é só viés, né? Que você já gosta de desenhar E.T., né?
2: Tem isso também. Eu, 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 a, <risos> eu assumo que eu sou enviesado, mas eu acho que não tem como você, você... Vocês, é, se as pessoas forem atrás Elas vão, vão ver quão absurdo é realmente Não, o,
0: Muito bonito
2: Cada cenário e cada, cada quadro desse
0: quadrinho É, eu vi um que tem as baleias Comendo alguma coisa, assim, tipo É uma, uma grande, parece uma splash page Assim Das baleias, e nossa, muito bonito
2: assim, Cara, e são legal. todos, cara, é, é ridículo assim, Toda página é um absurdo e, Mas e aí, a arte é maravilhosa E a história, será que acompanha? Eu diria que acompanha, cara
1: <risos> você que leu, você é, que Vou você responder que leu, minha
2: pô? própria pergunta e... Assim, não tem a profundidade do Retalhos, do Habib, tanto porque ele é infanto-juvenil, mas ainda assim, mesmo sendo uma história mais leve, uma aventura espacial, ele consegue dar umas alfinetadas na, em questões sociais, e questões de classe, em questão de, de o que fazer da vida, de como cada um... A importância que você dá para o que você faz. E ele consegue botar uma profundidade num persona nos personagens bem cartunescos, bem, teoricamente, simplificados. Mas ele consegue bem a fundo e uma história... Fala sobre tudo, né? Sobre ambiente, mas de uma forma divertidíssima, assim. Altamente recomendo. E esse, esse quadrinho eu achei legal, que ele me fez cair uma ficha que, sobre storytelling. Legal. É, tempo atrás, eu, eu e a Débora, a gente estava ouvindo aqui um, um Nerdcast de, sobre o assunto. É um Nerdcast é recente de Storytelling. E eu recomendo bastante. Ele é bem legal. que é o time, Junta o time de ciência com o Dior do Spore. Uma galera bem bacana. E eles comentam uma coisa que eu já tinha ouvido falar, mas nunca caiu a ficha para valer. Que é... As histórias, elas têm o peso da nossa conexão com a realidade, né? Então, é sempre uma uma analogia, né? Você vê um personagem por exemplo, nesse caso do Space Dumplings, é uma menina humana tudo bem, é mais fácil de se ver no, na pele dela, mas também tem dois personagens que acompanham, que é um galinho e um... Putz, o
0: galinho eu achei muito style, desculpa, eu achei muito fofinho cara, o galinho, muito bonitinho ele <risos> tem uns olhões, né? Geralmente ele é desenhado só com o olho, assim, só de lado eu achei ele muito bonitinho, mas enfim
2: ele é maravilhoso. E, e junto com ele tem um outro personagemzinho que morava num lixão, que ele ele, é, ele fala que ele é o último do, do povo dele, é o último remanescente do, da raça dele. E você pensa, e, sei lá, é mais difícil desconectar né, com um alienígena ou com aquela situação. Sim. Mas, é, ouvindo esse podcast e pensando sobre essa conexão do que a gente faz, mesmo, sei lá, pensando em Star Wars, a gente porque as pessoas falam, ah, o Chewbacca é o cachorro, e você consegue fazer uma, uma analogia e trazer aquilo pro seu mundo, e se torna mais palatável, né, mas... Com
0: certeza,
2: você Mais próximo, né? Mais próximo, e você consegue se identificar mais, sabe? Sim, sim, Você, ah, se acontecer qualquer coisa com ele, com o Chewbacca, você imagina, ah, putz, podia acontecer ah, com o meu cachorro, sabe? <risos> Ou no caso dos Space Dumplings, ah, qualquer coisa que aconteça com o galinho ou com o outro alienígena, você vê eles como, como crianças, como. como, sei lá, órfãos, sabe? Então, é possível sempre fazer um paralelo. E, eu, e quando tava lendo, caiu essa ficha e eu, eu achei sensacional que foi a primeira vez que eu vi na prática, assim, o quão possível é trazer uma história ficcional pro nosso mundo, sabe? Tipo, ah, é uma aventura espacial, mas. Você vê que os pais são empregados assim como os nossos pais são. É... Você vê que Você... tem uhum. a diferença de classe. Você vê que é, toda a questão ambiental, que, para quem está no topo, está cagando. Enquanto quem está sofrendo com isso vai se importar mais. Você vai ver como é a relação entre o, o casal. Ou, ou mesmo coisas que... Vamos supor, o, o pai e a filha, né? E a Violeta e a Violeta, eles estão reformando uma navezinha que você muito consegue fazer um paralelo com uma moto, sabe? Então, é o projeto dos dois de, de reformar uma moto, eles estão reformando uma nave. Então, dá muito pra trazer pro dia a dia. Sim. Ou no trabalho dele, ele tem uma nave que transporta esterco, mas ela tem muito uma carinha de caminhão, sabe? Então, você consegue imaginar o pai dela como um caminhoneiro. E eu achei isso sensacional, sabe? A forma sim, como ele sim. fez uma, toda uma roupagem é, interessante, porque por mais que tenha essa questão de é legal ser análogo à vida real, às vezes eu, eu, pessoalmente, gosto muito de da roupagem diferente, né? De, nossa, como que funciona esse mundo? Como que as coisas se comportam? A física o a questão monetária, que você sabe eu gosto de viajar para uma ficção diferente para explorar né tem esse lado da exploração que eu acho que é uma das partes que mais me atrai
0: certeza quando consegue quando a fantasia ou a ficção científica consegue ter esses dois aspectos né porque se tudo é simplesmente uma analogia uma alegoria é até meio chato né ah isso quer dizer isso tipo nada é porque é sabe tipo ah tal coisa exatamente só é para tipo representar tal coisa na Terra para representar tal coisa na nossa vida e legal quando o mundo tem características próprias também, né? Que é isso que geralmente faz a gente se encantar pelo mundo.
2: Exato. E nisso eu achei que ele casou 100%. Eu, eu, eu gostei demais, assim. Mas pro final eu, eu, eu senti que deu uma amornada, assim, no, no, no meu gosto. E o final eu achei que ele fechou honesto. Então, como eu tava. Cheguei empolgadaço, um assim. Eu acho que talvez tenha sido um dos motivos de eu ter dado uma. uma diminuída que ainda assim, Sim. diminuindo do, de 10 pra 9, sei lá mas acho que talvez pelas uhum. minhas expectativas não achei todo ele 10 assim, achei que mais pro final ele dá uma leve caidinha mas ele termina muito bem
1: altamente recomendável assim. acho que... pô, tô curiosa, eu ainda não vi
0: não, legal, eu fiquei bem curioso, cara ainda mais pela sua análise, porque eu vi o trailer, e eu nunca tinha visto um trailer <risos> pra um quadrinho, Sim, né? um nossa. vídeo de trailer assim e eu acho que nunca consegue passar muito bem, né? Tipo, sobre o que que é. E, e você falando... tipo, Eu senti por algumas críticas que ele tinha alguma coisa mais assim, mais de coração. Ele ia pegar no coração e não no, no senso de aventura. Apesar de ser um épicozinho, de ser uma aventura, ele ia pegar nas questões interpessoais, nas questões emocionais. Mas o trailer, por exemplo, pelo menos pra mim, não conseguiu passar isso, né? Então é legal você falando isso, porque realmente cria todo o interesse.
2: É, acho que também um, talvez seja um medinho de, de, de entregar demais, né, no trailer. Da mesma forma como eu tô com muito... É tipo, eu tô, tem, tem muita coisa pra falar desse quadrinho, mas eu tenho medo de cada coisa que eu fale, é, eu tô estragando um pouquinho a experiência de quem lê. Porque acho que vo, você descobrir tudo isso, acho que é sensacional, né?
0: Não, com certeza.
1: É, eu tô bem curioso.
0: Sim, sim, sim. Isso é muito difícil, né? Geralmente você tem que ter já um certo um certo repertório né, ou uma certa fama né, para você poder fazer algo que seja que não, o gancho não seja realmente o que é, porque você quer que a pessoa descubra no caminho, então isso não pode ser o gancho então o gancho tem que ser outras coisas tem que chamar atenção por outros motivos ou simplesmente por ser o autor que é porque sabe que uma galera vai ler só pelo renome e isso é bom, você pode não Exato. mostrar tudo de primeiro. É, esse,
2: esse é exatamente o caso, acho que eles não estavam muito preocupados se ia vender ou não, porque acho que eles já desconfiavam que ia rolar.
0: Sim, sim, acontece, né, com o autor de livro, eu lembro com o, o cara do Scott Pilgrim lá, né? com com séculos apesar de ser uma, uma outra pegada. Vendeu muito por... Ah, é do cara do Scott Pilgrim e tá? tal o que é bom, né? muito, como eu chama muito Kickstarter, né, vende em cima disso
2: né? é, acho que é a grande bênção e maldição do, do escritor, do criador que é, você faz uma obra que se destaca uhum. e é a seguinte, você tanto vai ter a liberdade de monetária e tempo, né, porque agora você não tá tão preocupado em pagar as contas, então você pode fazendo mais de boas é, também a questão de público que você já sabe, que você já cativou uma galera e não precisa se preocupar que vai ser lido mas, por outro lado, a preocupação vira você manter o nível, né? É,
1: você um... uma expectativa né,
2: maior. Exatamente.
1: E esse tem uma cara muito diferente dos outros, né? Porque o Habib e o, e o Retalhos eles seguem uma linha meio parecida são histórias mais adultas o, o tipo de desenho esse aqui é super colorido, então é bem diferente mesmo até fico pensando como é que foi... O, você sabe como é que foi a reação do público em relação a ele?
2: Olha, não cheguei a pesquisar. É, assim, eu, eu vi só uma foto de uma livraria com aquela plaquinha de, de, de sold out, né? Esgotados. Uhum. Então, possivelmente foi bem. Mas é um público diferente, né? o é um público uhum. infanto juvenil. Tanto que esse é o primeiro que tem cores, né? Das obras dele. Todos os outros são preto e branco. E nesse... Não foi ele coloriu, é uma, um outro... É um colorista... Eu tô com ele aqui. É o Dave Stewart. Também não conheço nada que ele tenha feito, mas não, não fui atrás pesquisar. Mas as cores, acho que elas acompanham maravilhosamente o traço dele. É muito, muito bem colorido. E eu acho que é, as cores são justamente... É, acho que ele até comenta sobre isso. Pra entrar nesse novo universo, né? Que ele, no universo Phantom Juvenil, que geralmente é uma... Uma, como se diz, um pré-requisito do mercado, se você tá fazendo um trabalho para crianças, colocar uma cor no meio. E assim.
0: eu achei que casou muito bem. E combina muito bem, né? Me chamou muito a atenção as cores. assim Até um pouco antes do traço, eu acho que eu olhei para as cores. Assim.
2: <risos> Não, é, foi, foi toque de mestre. Foi um casal perfeito.
1: é e o bom é que ele foi publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letras, né? Então a edição tá bem bonita. Ah, é bom porque é mais fácil, né? Ah, mãe, sim, você totalmente. Tem que né? você comprar em uma... inglês,
2: sei lá. É, mesmo, na parte de adquirir, né? Você comprar num um site que importa, tendo aqui é bem mais fácil, mais acessível. E é isso. Se, tiver, se tiverem oportunidade, leiam Space Dumplings. 3 2 1, claquetes.
0: Não, caralho, pera aí, porra. De novo. Vamos lá, manda claquete de novo. <risos>
2: 3 2 1, plaquete
0: 2. Aí, para finalizar, vamos para uma rodada relâmpago aqui de que cachorro? Débora, o que, que achou da cor magenta?
1: Acho muito bonita e, sei lá, se é magenta ou fúcsia. E você, O que cachorro do pastel de feira?
2: Eu achei oleoso, mas aí que tá bom, né? E, mas eu queria saber do Olavo. O que que achou? da neve, caiu a neve, não caiu neve? Neve,
0: o que que achou da neve? Eu não achei não, cara, porra, pelo amor de Deus em São Paulo, altas promessas e nada de neve, cara, caiu neve em Minas Gerais e não teve neve em São Paulo
1: Ah, mano, tinha que ter fazer uns bonecos de neve aí Bonecos feios? Bonecos maravilhosos
2: <risos> Podia, né, 2020 merecia um boneco feio,
0: mas é isso aí, zero senso de conclusão e, <risos> e não funcionou mas é isso aí, gente
2: O que